0: Hola, buen día a todas y todos. Bienvenidos y bienvenidas a este podcast de Comunidades de Aprendizaje que hoy estamos estrenando, que estamos haciendo realidad. Somos parte del equipo de Comunidades de Aprendizaje en México. Yo soy Alison Villagrana. Mis compañeros, quienes participarán en este espacio y por orden de aparición, son Miranda López, Daniel Martínez, Sergio Llanas y Elizabeth Castillo. Y estamos felices de poder comenzar a comunicarnos de esta manera y por este medio. El día de hoy vamos a compartir por qué propusimos este espacio de podcast, por qué en este momento, cuál es la importancia e intención y qué queremos lograr con él, además de comentar brevemente los temas que estaremos tocando en los siguientes episodios. De entrada, deseamos que sea un espacio de disfrute, de aprendizaje y, ¿por qué no?, que fomente las interacciones, las reflexiones, el diálogo con más personas y, si quieren, con nosotros. Si quieren comentar, proponer, participar de él, no duden en buscarnos, en mandarnos sus comentarios o buscarnos también en redes sociales. Eh, estos datos se los compartirá mi compañera Eli al final de este episodio. Bienvenidos, pues. Emprendamos esta aventura juntos. Vamos con Miranda, nuestra guía en, el, en este podcast. Gracias, Miranda.
1: Muchas gracias, Alison. Antes de empezar, me gustaría comentarles que la canción que oímos al inicio de nuestro pequeño programa es Todo Cambia, de Julio Neumhauser y Maciel Neumhauser la reconocerán porque es una canción que en algún momento también cantó nuestra querida Mercedes Sosa decidimos incluirla en este capítulo como un recordatorio de que las cosas cambian siempre cambian y así como cambió nuestra vida con esta situación actual volverá a cambiar y lo que no ha cambiado siguen siendo nuestros sentimientos nuestro amor nuestro recuerdo hacia todos ustedes por eso Pasaremos ahora con nuestro querido Dani, que nos contará el porqué de este podcast. ¿Por qué decidimos hacerlo? Justo ahora, justo en estos instantes. Dani, los micrófonos son tuyos.
2: Un par de meses atrás, estamos dialogando al interior del equipo sobre las herramientas que nos permitieran como acercarnos a cada uno de nuestros actores. Esos actores con los que trabajamos directamente o indirectamente, ¿no? Entre varias propuestas y que algunas ya se implementan, este, elegimos también esta, ¿no? este medio. Eh, y en este espacio virtual, este, pues también nos permite como tener ese acercamiento, que al menos que nos puedan ir escuchando las personas eh, cuando estén realizando alguna actividad. Pero también este espacio virtual o a distancia eh, surge precisamente a raíz de la situación que estamos pasando todos y todas a nivel mundial. Esta contingencia pues, llamada el COVID-19 pues, ha obligado a toda la comunidad, docentes, padres de familia, madres de familia, alumnos y a cada uno a resguardarse en sus hogares. Y dejar por algún tiempo pues, las escuelas, el trabajo y otras actividades, al menos de manera presencial. Este resguardo ha permitido... Eh, pues desarrollar habilidades o competencias este, que nos permitan desarrollar precisamente las actividades tanto educativas como laborales, ¿no? Pues hemos explorado eh, cada uno pues para poder sacar como a flote todo eso que está por ahí. Pero también ese resguardo ha facilitado las interacciones con la familia. Algunos docentes nos han buscado también para darle como continuidad a las actuaciones que se estaban implementando en sus, en sus aulas, ¿no? Y una de ellas fue, oye, ¿cómo le hago ahora este para poder implementar tertulias o grupos interactivos de manera virtual? Y pues este espacio pues precisamente tiene como esa finalidad, poder como ir resolviendo algunas dudas, pero también dar algunos tips de cómo implementar alguna de las actuaciones, ya sea tertulias, grupos interactivos, biblioteca tutorizada, etc. Poder brindar como esos tips, esas herramientas para que lo puedan implementar de manera virtual. Y poder utilizar la tecnología a favor de la educación, incluso de la familia. ¿no? Sabemos que a veces en la familia se han llevado tertulias literarias o dialógicas este, que permiten precisamente las interacciones. Y pues hay que aprovechar este espacio y entre muchos otros que se van a estar ofertando.
1: Gracias, están y por tan claras y sabias palabras. Justo esta fue una iniciativa que pensamos desde hace mucho tiempo, pero que creemos que es un muy buen momento para reactivar y para encender los influjos de nuestro aprendizaje en casa. Además de sentirnos acompañadas y acompañados y de generar otros espacios que podrían, tal vez, también ser preventivos en cuanto a situaciones de violencia, en cuanto a situaciones de rezago e ir trabajando en cómo será la vuelta a tanto las aulas como a la nueva normalidad. Bueno, sobre eso ahora tocará la sección por qué es importante este podcast o por qué creemos que este podcast podría ser necesario en estos momentos. Bueno, pues al respecto primero me gustaría comentar cuáles son las condiciones actuales en las que estamos para ver la trascendencia que pueda tener o oh no este podcast o que por lo menos dentro del equipo le hallamos a esta iniciativa. Primero, hay que tener muy en cuenta que nos hemos topado con una brecha digital, tal vez incluso mayor de la que pensábamos que existía. A varias y varios de nosotros nos ha sorprendido oír de casos en los cuales los mismos docentes, no tienen las formas de comunicarse en los cuales están realizando sus labores de seguimiento a los alumnos, a las alumnas, a las familias de ellas y de ellos, mandando tareas, revisándolas y enviando también a sus superiores sus actividades que han realizado a partir de recargas de celular. Es decir, no cuentan con internet, no cuentan con la famosa Wi-Fi. Y con lo que cuentan es con el recurso de estar invirtiendo en este servicio a partir de recargas. ¿no? Sabemos que esto se vuelve, además de difícil, porque hay que tener acceso a una tienda en la cual nos puedan proveer de este servicio, también costoso. Porque no sabemos cada cuánto estarán utilizando este servicio. Puede ser una recarga cada dos días, una recarga cada semana, cada mes. Dependerá también de cuánto sea el acceso que tengan las personas a saber cuáles son las opciones más convenientes de recarga, planes, etcétera, que conozcan o que no conozcan. Entonces, ahí ya tenemos una situación que está eh, sobreviniendo a partir de esta brecha digital. Por otro lado, tenemos también, en cuanto a esta brecha digital, algo que nos hemos encontrado constantemente, por lo menos acá, en las escuelas y en las comunidades educativas de Nuevo León. Y es que la mayoría del acceso se puede dar solamente por WhatsApp o Facebook. Es decir, y esto me parece bien importante, no hay que pensar que los muchachos, las muchachas, los niños, niñas, las familias, por estar en constante contacto con un celular, son nativos digitales no, son nativos de redes sociales esas las sabemos utilizar muy bien, esas las utilizamos todos los días, pero no quiere decir que por eso estemos preparados para utilizar otras plataformas e incluso que haya la posibilidad material de utilizar otras plataformas nos hemos encontrado muchas veces con que es difícil por ejemplo Utilizar Zoom no solamente, por poner un ejemplo, no solamente por saber cómo se usa la plataforma o ver un tutorial al respecto, sino por el asunto de que no hay forma de descargarlo. A veces no se cuenta con la computadora siquiera. Es decir, no todas las familias, no todos los hogares tienen la oportunidad de tener una computadora una laptop, por económica que ésta pueda ser por sencilla que esta pueda ser, no hay la posibilidad. La posibilidad es el celular. Y a veces los celulares, por ejemplo, como algunas eh, madres de familia con quienes tenemos contacto bien nos han dicho, ya no pueden soportar otra aplicación para, por ejemplo, conectarse por videollamada. ¿Qué es lo que ha pasado justo conociendo varios de sus profesores, a sus familias, a sus estudiantes? Se han estado comunicando justo por estas vías, por estas redes sociales y han estado subiendo también clases videograbadas, por ejemplo a Facebook, que es uno de los espacios eh, virtuales que tienen mayor acceso los niños, las niñas, las familias, sin pedir que tengan que conectarse de otra manera o que tengan que bajar aplicaciones de las cuales ya no tienen la capacidad del celular para soportar entonces hemos tenido que adaptarnos a esta brecha digital, hemos tenido que adaptarnos a estas situaciones tal vez con las que no contábamos tanto, en zonas que uno podría pensar podrían tener estos servicios de una manera más mmm, pareja, pero ha resultado que no. Toda la zona metropolitana de eh, Monterrey, que es con la que trabajamos, de más cercanos, ha tenido esta situación muy marcada de la brecha digital. Eh, por otro lado, tendríamos que hablar acerca de las situaciones de desigualdad social y económica. También nos hemos enterado de varios casos de madres y padres de familia que han perdido sus empleos a partir de esta contingencia. Algunos incluso que han tenido que volver a sus lugares de origen eh, mientras pasa este, este momento, mientras pasa esta contingencia, mientras pueden encontrar otro trabajo. Y que, claro, volverán a, a Nuevo León, pero que por el momento están siendo arropados por su familia. Por la familia que vive en Pachuca, por la familia que vive en San Luis, por la familia que vive en Tabasco, en Ciudad de México. Y esto también nos recuerda que justo somos un estado migrante, que somos un estado eh, que también se ha construido a partir de la fuerza de trabajo, de muchísimas y muchísimos migrantes y que en estos momentos también es cuando probablemente veremos arreciar estas desigualdades que han existido de manera histórica pero que también vemos estos actos de solidaridad impresionantes a partir de sus familiares pero también a partir de vecinos y a partir de varias comunidades escolares como hablaremos en unos minutos más entonces qué es lo que encontramos también una de las situaciones previas, recordemos que todo esto es previo a la contingencia que estamos viviendo, a la contingencia de salud que estamos viviendo actualmente, son las cuestiones educativas sobre el rezago. Es decir, estamos también constantemente batallando por superar el rezago educativo, constantemente batallando y luchando por una mejor educación por transformar las comunidades educativas por poder ofrecer una educación de calidad a cada una y cada uno de los estudiantes de Nuevo León, de Monterrey y en general de todo el país. Esto, Estas eh, menciones que hacemos del contexto previo a la contingencia por COVID-19 se han visto realzadas, se han visto magnificadas a partir de las necesidades que impone la contingencia. Es decir, de la situación que nos impone la prevención del contagio, la cuarentena. Y cómo de pronto estas condiciones podemos verlas tal vez de una manera aún más clara que se nos presentan sin velos ahora. Entonces, ahora que podemos verlas aún más, ahora que podemos eh, observarlas de cerca, será importante pensar en las alternativas que existen. ¿Cómo podemos afrontar estas situaciones que ya existían, pero que ahora vemos aún más presentes, aún más fuertes? Bueno, para hablar de estas alternativas... Trabajaremos acerca del proyecto de CDA. El proyecto de CDA, como ustedes bien saben, como algunos de ustedes conocen, se basa en unas actuaciones educativas de éxito que permiten justamente trabajar en cuestiones de mejora de resultados académicos y mejora de resultados en convivencia para todas y para todos los niños, ni niñas. <ríe> eh, entonces, ¿qué es lo importante de hablar ahora de CDA? ¿Por qué justo en este momento? Bueno, es sobre todo porque a partir de estas actuaciones educativas de éxito, a partir de los principios del aprendizaje ideológico que también algunas y algunos de ustedes conocerán, si no es que la mayoría, se pueden ir transformando estas realidades de las cuales eh, ya hablamos. Se pueden ir transformando hacia realidades de oportunidad, hacia realidades de resultados positivos para toda la comunidad educativa, realidades que nos permitan realmente tener eh, la decisión de nuestro futuro, poder transformarlo y no esperar pasivamente a lo que llegue, poder prevenir sobre todo eso, poder Prevenir. Comunidades de Aprendizaje le apuesta justamente a trabajar todo esto con los recursos que tenemos, a hacer una observación y profunda y clara acerca de las circunstancias claras en las que estamos, pero también a ponernos metas, a ponernos sueños y a ir transformando nuestra realidad con nuestros propios recursos hacia ese punto deseado, tanto en aprendizajes como en convivencia, como en general en la transformación de nuestra comunidad educativa. Esto es algo que quisiéramos poner de realce justo ahora, justo en estos momentos de contingencia eh, en, la, en la salud. ¿Por qué? Porque estamos viendo afectaciones, claro, en cuanto a la manera en la que estamos aprendiendo, por la distancia, tan simple como eso. Se aprende de forma distinta, se aprende de forma un poco más lenta. Hay que tener otros factores en cuenta. Y esto, tristemente, podría, si no hacemos nada, si no actuamos, si no prevenimos, desembocar en que cuando volvamos a las aulas nos encontremos con un gran, gran déficit de aprendizaje, con un enorme rezago e incluso y sobre todo también que nos encontremos con que las brechas de desigualdad se han ampliado. Entonces, lo que queremos proponer aquí o la importancia de estos espacios, no solamente de este podcast, sino en general de todas las actividades que estamos intentando llevar a la realidad, que estamos intentando crear, co-crear con ustedes, es prevenir estos futuros, es tener el potencial para transformar nuestro futuro que ahora, justo hoy, está en nuestras manos. Eso es lo que queremos y eso es lo que le queremos apostar. Este podcast justamente va entonces en este sentido. Al ver que hay poca posibilidad o que hay una gran brecha eh, digital, creemos que el podcast puede ser un espacio o una estrategia que no requiera... Eh, Hacernos incluso de otros recursos con los cuales ahorita no podamos contar o que ahorita no podamos eh, buscar, es decir, si por ejemplo yo soy una persona que le está poniendo constantemente a mi celular recarga y que mi celular tal vez ya no pueda soportar otra aplicación, que no tengo una computadora, que me es difícil ya la comunicación a distancia por estos medios y en estos momentos, bueno, un podcast se puede compartir por WhatsApp o por Facebook sin necesidad de otra aplicación. También es un espacio en el que podemos seguir en contacto, seguirnos hablando, seguirnos acompañando e ir pensando y construyendo juntas y juntos cuál es el futuro que vamos a querer. ¿Qué es lo que podemos prevenir? ¿Cómo podemos hacerlo cada quien desde sus hogares, cada quien desde sus trincheras? pero juntos, juntas. Y por esto, posteriormente, ya lo hablará mi querido compañero Sergio, tendremos diferentes temas que nos vayan permitiendo entrar en estas otras formas de prevenir, de trabajar nuestras circunstancias actuales de aprendizaje y de convivencia desde casa. Todos como docentes, todos como familiares, todos como personas que conformamos la comunidad educativa. Esa es la importancia y la necesidad que vemos, la prevención, el actuar ya, el tener en nuestras manos la decisión sobre cómo afrontaremos los tiempos que vienen, sobre cómo afrontamos estos momentos, y el permitirnos generar alternativas mucho más iluminadas, mucho más sonrientes para nuestro mejor futuro. bien, ahora que ya sabemos por qué es importante este espacio o por qué creemos que es necesario en esta actualidad, en estas situaciones que estamos viviendo, vamos a hablar un poquito de cuáles son los temas que vamos a estar trabajando. Para esto, le vamos a dar la palabra a nuestro compañero Sergio, o Serge para los cuates, quien nos hablará un poquito acerca de cada uno de los episodios o de los temas que podríamos tratar en cada uno de los episodios que vengan en el futuro. Y aquí, como bien sabemos, este es un episodio solamente de bienvenida. Tendremos mucho más que hacer después. <ríe> bueno, Serge, te damos todos los micrófonos.
3: Como bien dice mi compañero Dani, pues es una muy buena oportunidad para explorar otros espacios educativos, aparte de los que ya hemos vivido en la escuela, en cursos, en talleres presenciales, en fin, en otros espacios formativos que hayamos tenido la experiencia de participar. Y pues este se suma uno más, que es este podcast, que eh, sabemos que la formación pues nunca termina, es eh, continua, ¿verdad?, para todos y para todas las personas y por tal motivo el equipo de Comunidades Aprendizaje Nuevo León eh, por medio de este espacio tendremos diferentes temas para nuestra formación de nuestro rol como voluntarios y voluntarias en las escuelas, desde cómo podemos abonar a los aprendizajes y convivencia de niños y niñas ya sea en diferentes actuaciones de éxito como lo son las tertulias, cómo podemos participar este, opinando, eh, dialogando con niños y niñas, dinamizando grupos interactivos, biblioteca tutorizada que tiene un sinfín de actividades que podemos realizar como, como voluntarios, voluntarias, igual biblioteca tutorizada. En fin, todas las actuaciones educativas hay, hay una muy buena oportunidad para participar como voluntarios y saber que nuestra participación pueda hacer mucha la diferencia eh, con los niños y con las niñas de igual manera también vamos a describir y a explicar cómo hacer las tertulias en casa los pasos que debemos seguir eh, explicar cada uno de ellos dar ejemplos eh, qué libros podemos utilizar las sugerencias que podemos dar eh, para las tertulias clásicos lectura dialógica, en fin, los roles que debemos usar para hacer una tertulia como lo, lo dice el aprendizaje dialógico. Y sí, pues a ver qué basta con dos o tres personas para tener una bonita tertulia familiar. No ocupamos más que eso. Y un libro y un espacio para poder realizarla en nuestra casa. De igual manera, algunas herramientas para sentirnos acompañados en este tiempo de contingencia para saber que no estamos solos a pesar de la distancia un ejemplo de ellos es para aliviar el estrés que vivimos el día con día sabemos que no es sencillo quedarse en casa todos los días sin poder salir sin, sin este, visitar a nuestros amigos a nuestras familias y también para eso es este espacio para tener un lugar de contingencia, un lugar seguro, un lugar para poder escuchar, para poder eh, conocer nuevas experiencias, verdad? Y pues todo esto no no es como que nosotros lo inventamos. Es en base a todo, todas las actividades que tendremos van a ser en base al aprendizaje lógico y a las evidencias científicas, como lo menciona y como siempre lo hemos dicho cuando vamos a alguna institución educativa que todo está comprobado que funciona, todo es en base a, a las evidencias que están comprobadas por la comunidad científica internacional y pues que sin duda les van a ayudar en estos momentos de contingencia en sus espacios, en su casa, con su familia, con, con sus hijos, con sus hijas, en fin, y pues esperemos que sea de, de su agrado.
1: por comentarnos algunos de los temas que podremos estar viendo en los episodios subsecuentes de este podcast poco a poco se irán dando cuenta de cómo los iremos tocando pero bueno, para ya ir dando cierre a este episodio de bienvenida nos dirigimos con Eli, nuestra compañera del proyecto de comunidades de aprendizaje acá en Nuevo León quien nos estará dando algunas de las formas en las que se nos podemos poner en contacto con nosotros o las que se pueden poner ustedes en contacto con nosotros <ríe> muy bien bueno, Eli, te pasamos los micrófonos.
4: Muchas gracias a mis compañeros y compañeras por explicar la intención de estos espacios. Yo soy Elizabeth Castillo, también soy formadora de CDA Nuevo León, y yo les quiero compartir que desde un inicio el equipo de Comunidades de Aprendizaje ha preparado estos espacios en base a lo que hemos platicado sobre las necesidades que hemos escuchado de las escuelas, de los docentes, de las mamás, de los papás y de los niños y de las niñas. Creemos que estos espacios de encuentro puedan aportar en ellos eh, tanto a su formación académica, a generar nuevos conocimientos y a explorar otras formas de interactuar de forma dialógica. Y todo esto por medio de las herramientas digitales que usamos actualmente. Sé que algunas personas ya sabemos usar algo de las herramientas digitales de hoy en día, pero también estamos descubriendo otras formas de usarlas o otras herramientas nuevas. La idea es aprender a usar estas herramientas de forma dialógica e interactiva. También esperamos que sea un espacio de análisis profundo del cotidiano de cada persona, de adquirir herramientas, pero también replantear nuestras acciones cotidianas, el cómo nos relacionamos con los demás y el cómo podemos replantearnos esas relaciones. También quisiera aprovechar para invitarles a estar pendientes de nuestras redes sociales. Les cuento que en Comunidades de Aprendizaje Nuevo León comenzamos a usar las redes sociales para estar en contacto y difundir todos nuestros espacios de encuentro y así poder llegar a más personas. Eh, actualmente estamos usando Facebook, Instagram y Twitter y nos pueden encontrar como CDANL y ahí podrán actualizarse de todas nuestras actividades e información del proyecto. Y ahora me gustaría ir con Miranda para que nos comparta unas últimas palabras de este podcast.
1: Muchas gracias, Eli. Pues sí, ya es momento de irnos despidiendo. Recuerden que este podcast tendrá episodios semanales, es decir, al menos podremos conectarnos cada lunes. Bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Sin embargo, recuerden que el podcast queda libre para que lo puedan escuchar en cualquier momento que ustedes quieran y puedan. Y por otro lado, también les queremos decir, antes de despedirnos, algunos pequeños consejos. No olviden lavarse sus manos. Recuerden que esto también, como todo, cambiará, pasará y llegaremos a puertos mejores. Muchos abrazos a distancia y un comentario final. Recuerden que el aislamiento no es social, es físico. Podemos y será muy bueno que nos mantengamos en contacto, aunque sea por estas maneras. Muchos abrazos a todos. Nos vemos pronto. Y se me olvidaba, para terminar el episodio les dejamos una cancioncita más. que es Todo Cambia? La que oímos al principio, solo que con el grupo Celtas Cortos. ¡Hasta luego!